Nastavljamo sa komentarima Biblije. Došli smo do opisa jednog događaja u kojem vidimo da je Isus išao na svetkovine, išao na svadbe. I pročitat ćemo jedan događaj kada je Isus pozvan na svadbu kao deo porodice Očigledno da je pozvan na svadbu jer je po ocu ili po majici bio rođak tih mladenaca koji su ulazili u brak. I to je nešto vrlo zanimljivo i karakteristično. Zato što sveštenici u ono vreme izbjegavali su da idu na svadbe. To su grešni ljudi. Tamo ako odem mogu da se onečistim. Ja sam, kako kaže sama reč farisej, znači odvojen. Mi se odvajamo od vas grešnika, mi smo sveti ljudi. Postali su Sadukeji ili Cadikim. To je druga vrsta i druga grupa takozvanih stručnjaka. Cadikim ili Sadukeji, pravednici. Cadik znači pravednik, oni su pravednici. I postojili su takozvani pismoznalci, oni koji poznaju sve to pismo ili knjiženici u našem prevodu. Oni nisu dolazili među obične ljude. Nisu hteli da se mešaju sa običnim narodom. Da se ne opogane, oni su elita. Tako imate i danas. Imate da takozvana lažna elita u svim oblastima izbjegava kontakte sa ljudima, druženje sa ljudima, blisko sa ljudima. Oni su odveni. I tako ne mogu da oni imaju ljubavi u svom srcu da pomognu ljudima, oni bi bili bliski ljudima. Kako ćemo da ljudima prenesemo Božju poruku ako smo odveni od njih? Ako smo mi pravedni, oni su grešnici. Isus svojim primjerom pokazuje kako jedan teološki autoritet, bi trebao da se ponaša. I on je došao na svadbu. I evo da čitamo ta izveštaj. To je Evanđelje po Jovanu, drugo poglavlje, čitamo od prvog stiha. Trećeg dana bila je svadba u Kani Galilejskoj i Isova majka je bila tamo. Ne spominje se njegov otac, Moguće da je, mislim, njegov zvanično otac, koji su ljudi mislili, to je Josif. Moguće da je preminuo. Moguće. Spominje se samo njegova majka. Logično je bilo da bude i ona da dođe sa mužem. Znači, u pitanju je Kana Galilejska. Znači, Galileja, severni deo Izrava. Trećeg dana, znači, prema našem ovom neznobožničkom računanju vremena, to je utorak, treći dan. Na svadbu su bili pozvani i Isus i njegovi učenici. Verovatno Isus bio u nekim rodbijskim vezama preko majke ili preko Josifa, pa je došao tamo sa svojim učenicima. Ono što je zanimljivo, na osnovu biblijskog teksta možemo da vidimo da je ovo prvi susret Isusove majke sa njim. Nakon što je on otišao na Jordan da se obredno okupa i nakon što je posjećivao određena mesta gde je ljude učio i savjetao kako da žive, moguće da je ovo bio prvi susret majke sa njim. Pošto prema zvaničnom arabinskom učenju, žene nisu obavezne da idu, žene nisu obavezne da, na primjer, da se mole Bogu. I žene nisu obavezne da idu u sinagogu, odnosno u skupštinu. I moguće da je ovo bio prvi susret Marije sa Isusom, od kad je Isus napustio, otiš od kuće da radi službu i postio i 
obredno se okupao, odnosno obredno se okupao pa postio i tako dalje. Ona je znala sve što se dešavalo tamo na Jordanu, gdje je bio Jovan Krstitelj. I vjerojatno ko svaka majka, ona, ona očigledno vidimo iz teksta, nije baš, ona nije razumela u potpunosti Isusovu misiju u, tom, u ovom trenutku, kada se dešava ovaj događaj na svadbi. Ona je dobila poruku da će Isus da bude znamenita čovjek, znamenita ličnost, će bude Mesija, ali ona nije razumjela očigledno njegovu misiju. I onda je ona očekivala da će onda učiniti neko čudo. Verovatno. U stare vremena, a i danas to postoji, svadbe su trajale po nekoliko dana. Čisto da otprilike razumete kako je to izgledalo. I sada čitamo treći stih. Kad je nestalo vina na svadbi, Isusu je majka rekla nemaju vina. Znači, ona je očigledno očekivala da on učini neko čudo, da on odreaguje na neki način i da pokaže da je on Mesija. Kako će da pokaže da je on Mesija? Tako što će da učini neko čudo. Ne tako što će onda ljudima, ljude pokrene duhovno, da se oni promene. Mesija treba da bude čudotvorac. Kao oni mađioničari u cirkusu. I tu imate danas i na televizijskim programima Razumete, javljaju se neki stručnjaci koji čine čuda. Najveće čudo koje može da se desi. I to je čudo koje samo Bog može da učini. To je promjena ljudskog karaktera. To je najveće čudo. Da loš čovjek postane dobar. To je najveće čudo koje Bog može da napred. Da Bog digne čovjeka iz groba, to, to, nije, to je Bogu najmanji problem. To je Bogu najmanji problem. Bog je obećao da će sve ljude ponovno da digne iz groba. I tu se ljudi ne pitaju. Samo se pitaju da će biti ponovo stvoreni u prvom vaskrsenju ili u drugom. Da li na večni život ili na uništenje. Znači, Bogu je najmanji problem da čovjeka digne iz groba. To, to za njega nije čudo. Čudo je kad Bog uspe da postakne čoveka i uz njegovu saglasnost da promeni njegovo srce da promeni njegov karakter. To je najveće čudo. Ali ljudi, vjerojatno je Marija misla, evo, nemaju vina sad, da evo, radi neko čudo, nešto, možda ima tamo negdje u komšiluku, neko, nešto reši neki, nazvom, onda se njemu obraća, kaže, nemaju vina. Sad kad smo ovdje kod ovog vina, a, da objasnim o kakvom vinu se radi, čitat ćemo, ima Ko hoće da čita unapred, u Bibliji se spominje u Evanđelju po Mateju, koje je prevedeno direktno sa hebrejskog jezika. Kaže se kako Isus otišao u Makedoniju. Tako piše u hebrejsku. Magdan. Prevodi se Makedonija. Znači, postoji, postojilo neko mesto, mi možemo otprilike da lociramo da je to u okolini Galilijskog jezera, koje se zvalo Magdan ili Makedonija u našem prevodu, i zato ne treba da čudi u 8. veku pre nove ere, kad je deset izraelih plemena naselilo ove naše prostore, Balkan i tako dalje, da je jedan deo, veliki deo teritorije se zvao Makedonija. Jer oni kad su ovdje dolazili, oni su svoje imena svojih brda, gradova, reka i tako dalje ovdje donosili. I nekada je se Makedonio, ja to je možda čitate, Stavit ću vam u opisu ovog videa link za jedan tekst koji je naoči rad sa referencama. Može svako da ga čita. Da vidite da se nekad pod Makedonijom podrazumevala teritorija današnje Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, deo Dalmacije, današnja Makedonija, Grčka, Albanija. To se sve nekad zvalo Makedonija. U okviru Makedonije su bile razne zemlje. Zemlja Srbija, zemlja Crna Gora, zemlja Bosna, ali sve se to zvalo Makedonija. 
i Aleksandar Makedonski je bio naše gore list, bio je pripadnik našeg naroda, govori našim jezikom, ovim koji mi govorimo. Njega su Grci zvali Varvarinom. On priča nešto barbar, ne razumemo ga šta priča. Barbar. I onda je on barbarin. On je pričao slovenskim jezikom, ovim jezikom koji mi pričamo. Imate u opisu ovog videa ću ostaviti da počitate tekst. Znači, to je ta Makedonija iz Izrela. Sad su ovde, kad su se naselili u 8. veku pre nove ere, ovde su dali ime ovoj teritoriji, to se sve zvalo Makedonija. Zašto spominje Makedoniju? Zato što je samo u Makedoniji sačuvano vino koje Isus ovde koristio i koje su ljudi ovde pili. U Makedoniji imate da kupite nešto što se zove mađun. Mađun. Kako se pravi mađun? Uzme se vino, uzme se grožđe, pa se iscedi grožđe. Kad se grožđe iscedi, onda se ono kuva. I od njega se napravi sirup. Taj sirup može da se jede kao bomona, može da se koristi kao zaslađivač, a može da se razloži sa vodom i da se dobije sok. Mađun, tako se zove. To imate samo u Makedoniji da kupite. To nema na druga mesta. Znači, te neke biblijske stvari, evo što se tiče vina, to je sačuvano samo u Makedoniji. Ovo što se da zove Makedonija, samo što tašnja Makedonija je jedan mali komadić te Makedonije koja je nekada bila. Otprilike potrebno je negde oko 200 kilograma grožđe da bi se dobilo 15 kilograma tog mađuna. Znači, od 200 kila dobijete manje od 10%. Bude sirup. Ali to bude sirup, vi kad ga razlašite sa vodom, to je vrhusko piće. A možda se jede i kao bombona, možda da bude gusto. Ako ga gušće napravite, možda da... I ljudi su u stare vremena cedili sok od grožđa i pili ga. Zahvaljujući klimi u Izraelu, taj sok je mogo zaista dugo da... Taj grožđe je moglo dugo da stoji u podrumima, kad se ubere. Pitanje je koliko je bilo berbi grožđa tokom godine. Možda nije bila jedna berba, možda ih je bilo više. Ne znamo. Ali grožđe je moglo jako dugo da stoji. I to su bile stare sorte i tako dalje. I včitali smo tamo u prvoj knjizi Mojsijevi u 40. pogledu u 11. stihu. Imate opis peharnika. Znači, bila je funkcija na egipatskom dvoru peharnik koji je čija obaveza bila da cedi grožđe faraonu u pehar. I to piše da cedi grožđe u pehar. Tu nema vremena da se pokvari. Znači, oni su znao je faraon kogod je bio idolo poklonik i paganin. Znao je šta je Božje piće. A ne da pusti sok da se usmrdi i onda da ga pije ko što ova danas ljudi pije. Vi danas nemate da kupite pravo pravo vino. Nemate da kupite. Ima neka hemija. Vidao sam neki sok kao nešto, ali koliko je to groždje, to nemate da kupite. Jedno sami da uzmete pa da iscedite. Ja sam iscedio groždje, stavio u flaše i u zamrzivač. I onda kada ću da pijem, odmrznem i pijem. Može da se u Izraelu ima da se kupi ovaj To se zove tiroš. Tiroš znači sok u grozdu. U flaši. Košta 20 šekela. To je negdje oko 5 evra. To je pasterizovan sok. Znači sok se zagrije na negdje 70 stepeni i tako se kuva jedno kratko vreme i onda se spakuje u boce. Najbolje kad se iscedi. U samom slučaju u Makedoniji imate da kupite mađun. To možete i sami kod kuće da pravite. Znači, nema vina. Mislim, da objasnim kako su vino pili. Znači, nisu oni pili vino da se napiju kao danas. U Bibliji jasno čitali smo tekstove šta Bog kaže o konzumiranju alkohola. Mislim, ne treba da čitate Bibliju. Svako ko malo mozga ima zna da je alkohol dovodi čoveka u nenormalno stanje. Da to razara mozak. 
Ako je treći vodeći uzrok smrti u stranom svetu. Ako me vi da pričate. I ovo što ja pričam ovo za mali broj ljudi koji <clears throat> gledaju ovaj program. U samom slučaju, kaže, nema vina. I sad kad nema vina, to je kao jedan čin negostoljubivosti, razum, negostoprinstva. Kako nema vina, pozvosti na svadbu, nema da se jede. Pozvosti na svadbu, nema da se pije. I kaže, Marija Isusu, <clears throat> kaže, nemaju vina. Četvrti stih. Isus joj je rekao, šta ja imam s tim, ženo? Moj čas još nije došao. Pazite, dve stvari koje Isus kaže majci. Šta ja imam s tim, ženo? A onda kaže, moj čas nije došao. I sad, neki smatruju da je ovo, da je Isus grubo odgovorio majci, Isus je bio pravičan i stvari je postavljeno na svoje mesto. Isus imao 30 godina. Muškarac. Zreo. Punolet. Više nego punolet. On je se 12 godina bio punolet. 30 godina. Muškarac sa 30 godina. Koji je samostalan. Koji ne zavisi od roditelja. On nije... Klinac od pet godina da njega, da njega majka forta, šta ovo, kako ovo, e ovo, ajde ovo. Šta je tebi da žene, šta je, šta je s tobom ženo? Šta je rekao, kaže, šta ja imam s tim ženom? Šta imam s tim? Mislim, ja dete od pet godina i sad, <clears throat> ajde ovo, ajde ono. Znači, su stvari poslije na svoje mesta. Ja sam tvoj sinj, ja te poštujem. Nemoš ti sad ode da komadoš meni, razumeš ti da... Znači da se stvari stave na svoje mesta. Može lepo majka da kaže sinu da ga pita i da ovo... Ali ona očigledno se njemu obraća na jedan drugačiji način. Isus njoj odgovara na pravičan način. Stavlja stvari na svoje mesta. Znači, ja sam odrastao čovjek. Ja sam odgovoran. U ovom trenutku, kao odrastao čovek, nebeskom ocu, dok sam ja mali, ja sam odgovoran roditeljima. Kad postanem punoletan, kad postanem samostalan, ja treba da poštujem roditelje. Ali ja prevashodno treba da položem račune svom nebeskom ocu, koji mi je dao život. Skoro sam imao neku komunikaciju sa, sa jednim mladim čovekom, koji ima, mislim, koga roditelji terorišu. Roditelji su radili u sistemu, imaju neke male plate, nemaju od čega da žive i on sad izdržava roditelje, izdržava brata koji studira fakultet. I on sad meni šalje mail i ima nekih problema i on se meni žali. Znaš? Ti trebaš da pomogneš roditelja, trebaš da brineš prvo, da, da, da pre svega brineš o sebi. Ne možeš ti roditeljima da pomogneš ako sebi prvo ne pomogneš. Obojeza roditelja da, da, da te stave na noge, da, da ti budeš svoj gazda. A ne da ti budeš rob sistema kao što je on. On radi u nekoj državnoj firmi isto za neke smešne pare. Kad čovjek postane samostalan, kad čovjek postane gazda, kad čovjek, postane, kad čovjek dođe u stanje da može sam o, sebi, sam o sebi da brine, on treba da poštuje roditelje. Ali njegove glavne obaveze su prema, prema Bogu. I ne može roditelj od njega da traži nešto što je suprotno Božjem zakonu. Može roditelj da traži. On će kaže šta je s tobom tata? Šta je s tobom mama? Šta je s tobom? O čemu vi pričate? Isus odmah stavlja stvari na svoje mesto. To nije nepoštovanje roditelja. Pa izdalje šta kaže? Znači ja polažem račune nebeskom ocu. Ja vas poštujem sve. Znači ja, viš, ja nisam dete od pet godina da sad ti meni to, to, to. Ja sam sve slušao tako, dok sam bio mali. Sad se sad stvara, sad je situacija drugačija. Znači, su stvari, to se ljudima ne sviđa. Kako to razgovaraš sa majkom? Lepo razgovara. Šta je s tovo? Ja imam nebeskog oca kome položem račune. Nisam ja po tvojom komandu, nisam ja po tvojom komandu. Možeš da kažeš 
svoje mišljenje. I onda kaže, moj čas još nije došao. Znam ja, majko, šta ti hoćeš? Ti bi volao da ja, Isus je znao šta je u njenom srcu. Ti bi sad htjela da ja ovde pravim čuda, da budem neki mađoniče, da ovde, evo ga moj sin, čudotvorac, mesija. On je imalo pogrešno mišlje o, 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 o njegovoj službi 100%. To ćemo vidjeti iz, iz, iz drugih tekstova. To ćemo vidjeti, ona u početku nije shvatala Isusu misiju u pravom svetu. Ovi čas još nije došao. Međutim, Marija je shvatila njegovu poruku. Ona je shvatila njegovu poruku ovaj, odlično. Bila pametna žena. Neke stvari nije razumela, polako. Bog je strpljiv s ljudima. Slušite šta kaže Marija. Na to je njegova majka rekla onima koji su služili. Šta god vam kaže, učinite. Nije se ona nešto naljutila. Šta sam razumela, sine? Hvala. Momci, ti ovi što su radili tu, vi konobari. Vidi, ovi sve što vam bude rekao to da poslušate. Kraj priče. Znači, ja sam uradila šta sam ja mogla. Znači, njega, sve što vam kaže, slušajte. Pajte dalje. A tamo je bilo postavljeno šest kamenih ćupova za vodu od po dve ili tri mere. To otplike oko 22 litra je bila jedna mera. Znači, to su bili vodeni ćupovi od 50, između 50 i 70 litara. Znači, jedan ćup ima 50 litara. Kao današnji obure od 50 litara. To su bili veliki kameni ćupovi. I tu su stavljali vodu. I onda onaj kamen ove drži da, da, da voda bude hladna. I su koristili kamen u stare vremena. Najbolji materijal. Ne, ovo ko danas, ovaj plastika. Ovaj. <laughs> Kaže, a tamo je bilo posljedno šest kamenih ćupova za vodu od po dve ili tri mere, koje su judeci koristili za obredno pranje. Oni su koristili to da se obredno kupaju. To je bilo ovaj, za piće. Nema veze, bitno da se mi obredno čisti. Unutra manje više ispolja, ali da budemo obredno čisti. Znači oni su to koristili za obredno pranje. Isus im je rekao, napunite čupove vodom. I napunili su ih do vrha. Zatim im je rekao, zahvatite, zatim im je rekao, zahvatite sada i odnesite domaćinu svadbe. Znači, prvo domaćinu da odnesete ovo sad što ćete da zahvatite. Oni su sve poslušali što je rekla Marija. I odnili su. Kad je domaćin svadbe okusio vodu pretvorenu u vino. Znači, su pretvorio vodu u vino. On nije znao dakle, ali su znali poslužitelji koji su zahvatili vodu. Pozvao je mladoženju i rekao mu. Znači, domaćin svadbe. Pozvao mladoženju. Kaže, svaki čovjek iznosi najpre dobro vino, a kad ljudi njega popiju, onda lošije. A ti si čuvao dobro vino sve do sada. Znači, bio domaćin svadbe koje, ali onaj koji je tu obezbeđivao hranu, piće i tako dalje, to je bio mladoženja. Znači, ovi mladi su se, se angažovali, radili fizičke poslove i pripremali vino, hranu i ovo svekar znači otac, strici oni su sedeli ko vojvode razumete a ovi mlađi su radili a ne, evo sin mi se ženi, sad ću ja da uzem pa šta ako se ženi ima da potegne da pokupi braći i ovo svi da rade tamo braće ostriče ovi oni da sve to organizuje to sam ja radio ceo život ajmo i oni to rade, nema tu šale Slušite što kaže? Kaže, svaki čovjek iznosi najprije dobro vino, a kad ljudi njega popiju, onda lošije. A ti si čuvao dobro vino sve do sada. Znači, ljudi prvo iznose dobro vino. A na kraju ono, razumete, koje ne valje. I to je koncept ovoga sveta. Piješ dobro vino. I poslije ti bude muka. Posle povraćaš šta god da popiješ. A 
Kod Boga je suprotno. Piješ dobro vino, a sledeće vino koje budeš pio će biti još bolje. Pa još bolje, pa još bolje. Kreneš Božim putem, pa ti bude bolje. A ti nastaviš tim putem, pa ti bude još bolje, pa još bolje, pa još bolje. I to je slika nebeskog carstva. Kad dođe Hristos ponovo, taj napredak u kvalitetu života će samo da se nastavi i da se produži u večnom životu. I ovde imamo vodu i vino. Imamo vodu kojom se Isus, prvo da poločimo paralele, voda kojom se Isus obredno okupao, jer ovo je bila voda za obredno okupanje, pripremljena za to. To su bili ti kameni čupovi za obredno okupanje. Znači, Isus, voda za obredno okupanje, a onda vino, za koje će on kasnije da kaže, ovo je krv moja koja se proliva za ovaj svet. Kao da ova voda pokazuje simbol očišćenja, a ovo vino simbol Isusove krvi. I Isus na početku svoje službe, ovo je otprilike početak, ljudima nudi vino, soko od grožđe, i na kraju svoje službe, kad bude paskala večera, to ćemo čitati kasnije, Isus takođe njima nudi vino ili soko od grožđe, u tom periodu beskrasnih hlebova. Znači, na početku vino, na početku službe vino, na kraju službe vino. A ono što je tu zanimljivo jeste da ova voda koju Isus pretvori u vino, to je slika svih obreda koje su uspostavljene u hramu. Imate obred prinošenja žrtve. Ali taj obred ukazuje na nešto drugo. Ukazuje na žrtvovanje Mesije. Ukazuje na Boži plan spasenja. Tako da, žrtva koja se prinosi, ili korban, približivač, treba u ljudskim umovima da se pretvori u ono što to zaista znači. Da ima svoju duhovnu dimenziju. Znači, to treba da se ova žrtva pretvara u nešto što to zaista znači. Kao što se ova voda pretvara u vinu. Ako ti samo piješ, ako samo prinosiš žrtvu, a ošto o tome ne razmišljaš, onda nema svrhe. Nema svrhe tog obreda koji ti radiš. Svrha obreda je da te podsjeća na suštinu na šta taj obred ukazuje. To je ekstremno važno. A ne samo formalno ti radiš neki obred koji su ti rekli sveštnici, o tome ne razumeš. Zato moraš da čitaš sve to pismo, da razumeš zašto je Bog rekao ovo, zašto je rekao ono. Postoje neke stvari koje su jasne, vezano za higijenu. Ali ovi obredi koje Bog uspostavio, oni imaju svoju duhovnu dimenziju o kojima treba da se razmišlja. I kao što vidimo... Isus je došao na svadbu. Isus se radovao sa ljudima. On je bio blizak sa ljudima. U ovom slučaju, Isus je bio gost na svadbu. A Biblija govori o događaju koji će da se desi. Kada Isus ne bude gost na svadbi, nego će Isus da bude mladoženja na svadbi. Evo da pročitamo neke od tih tekstova iz Biblije koji su vrlo važni. Isajaš, knjiga proka Isajaš, 62. poglavlje, drugi deo petog stiha. I kao što se mladoženja raduje nevesti, tako će se i tvoj Bog tebi radovati tebi, Božjem narodu. A u knjizi otkrivenja imate još jasnije to opisano u 19. poglavlju. 
sedmi i deveti stih, kaže, radujmo se i veselimo se i slavu mu dajmo, jer je došla jagnjetova svadba. I spremna je njegova nevesta, njegov narod, Boži narod. Srećni su oni koji su pozvani na jagnjetovu svadbenu večeru. Znači, dragi prijatelji, svi mi imamo priliku da budemo zvanice na svadbi Isusa Hrista, ali ne da budemo kao gosti, nego da budemo deo neveste, da budemo deo Božeg naroda. Svi smo pozvani. Kaže, blago onima koji su pozvani na svadbenu večeru jagnjeta. Tako da, bilo bi dobro da se pripremate za tu svadbu. Ali ne tako što ćete da kupujete odela. I cipele. I automobil kojim ćete dođete za svadbu. Da bi se došli na svadbu, postoji test koji morate da prođete. A to je da imate karakter. To se ne vidi iz polja. Može da se nasluti iz polja. Znači, postoji skener koji skenira ljudsko srce, ljudski karakter. I ako ne prođete taj skener, nećete biti na svadbi. Nećete biti učesnici na svadbi, a to će biti veliki propust u vašem životu. Dragi prijatelji. Kada smo kod svadbe Jagnjetove, kod svadbe Isusove, ta svadba će biti očigledno negde na nebesima, verovatno u nebeskom hramu ili ispred nebeskog hrama. Negde u nebeskoj realnosti. Verovatno u nebeskom hramu. Čitat ćemo u knjizi Otkrivenja u sedmom pogledu opis pred Božim prestolom. Pred Božim prestolom, veliko mnoštvo. Moguće će svadba da bude ispred Božeg prestola. Ali tu je odmah i nebeski hram. I kada spominjamo nebeski hram, analizirat ćemo događaj koji se prema hronologiji Evanđelja po Jovanu desio u zemaljskom hramu nakon ove svadbe. Vidite, taj događaj koji je vrlo, vrlo zanimljiv. Čitamo Jevanđelje po Jovanu, drugo poglavlje, od 12. do 14. stiha. Zatim je sa svojom majkom, braćom i učenicima otišao u Kapernao. Nigde se ovde ne spominje njegov otac, vrlo moguće da je preminuo, vrlo moguće. Nije to toliko bitno, ali vrlo moguće. Znači, sa svojom majkom, braćom i učnicima otišu u Kapernau. Tamo su ostali samo nekoliko dana. Približavala se judejska pasha i Isus je otišao u Jerusalim. Zapovest je bila da tri puta godišnjina te takozvane hodočašne praznike Bila su tri hodočašna praznika, pasha, sedmice ili šavuot i senice ili kolibe, sukot. Tri hodočašna praznika. Šaloš regalim, tako se zove. Šaloš je tri. Regalim od regela, regel je noga. Regalim noge. Tri put su morali peške da idu u Jerusalim. Od Izraela je mala zemlja. A Jerusalim je bio u sedištu zemlje, u sedištu. Tako da to je kratka distanca, to se stigne brzo. I on je došao u Jerusalim. U hramu je zatekao one što prodaju goveda, ovce i golubove i menjače novca kako tamo sede. Pazite, imate hram u Jerusalimu. Kontrolu Nad hramom imaju sveštenici. Nigde u Bibliji nemate vi zapovest ili dozvolu 
da se u hramu napravi pijaca. Da se nije u hramu tu gde su bili sto sa hlebovima i ona menora sa sedmokraki sećeg, nego ispred hrama. Znači bio je taj centralni deo hrama gde su svetinje, svetinje, svetinjima i bio je zid okolo, to predvor je hrama. Sve je to hram. To je kao što ste imali šator od sastanka. Imali se ogradu oko šatora i u sredini je bio šator gde je bila koček sa zapojstima. Tako i kasnije je bio zid oko hrama, a unutra je bilo taj centralni deo hrama. Ali sve je to hram, sve je to hramski objekt. Vi nigde vi u Bibliji nemate zapojst da tu može da se prodaje, da tu može da bude pijac. Međutim, znate kako u savremenim religijama, od religije kao i onda i danas se pravi biznis. Trgovina u hramu, u hramskom dvorištu. Znači, svešnici su ljude učili, vidi, moraš da prinosi žrtvu. Ako ne prinese žrtvu, nećeš biti spašen. To nije tačno. U hramu su se prinosile žrtve za ceo narod. Postojali su određeni slučevi kada čovek treba da prinese neku žrtvu za greh, za očišćenje, za ovo ono. Ali da na pasku sad ceo narod treba da donosi žrtve i da svi treba da donose žrtve, to ne, takvu zapojst nemate. Ali sveštnici su tumačili zakone kako njima odgovara. I, pošto su oni bili šefovi u hramskom dvorištu, oni kažu ovako, sad ti dolaziš tamo iz Galileje, da ti ne bi sad vukljao tamo životinju, ovcu, golubak, goveda, ovo ono, mi ćemo da ti olakšamo život. Dovest ćemo trgoce, koji ću tu napraviti tezge, tu ćemo u hramsko dvorište napravimo stočnu pjecu, razumeš? I tu ćeš ti moći lepo da kupi životinja. Ti ne mučiš, razumeš, da iz Galileje ili od Ozdosa Juga, iz pustinje Negev, da ti vuklja životinja. Mi ćemo sve da ti olakšamo. Znači, da tebi put u nebesko carstvo bude popločan, razumeš, da ti lako uđeš u nebesko carstvo, da budeš očićen. I onda su oni tu u predvorju hrama razumete ko na sajmu, ko na pijaci imaš tezge i iznajmiš tezgu da prodeš stoku. I oni su iznajmljivali tezge verovatno su ko što rade svi trgoci, ok, sad ćemo da delimo zaradu, evo tebi tezga delimo zaradu od prodaje stoke. Dobro trgovcima, dobro sveštnicima. Onda su bili menjači. Zašto? Jer u hramu je postojao takozvani sveti sikal. Postojala je novčanica, valuta, koja se koristila u hramu. I sad su dolazili ljudi, dolazili su ljudi celog sveta, to je bio najpoznatiji praznik u ono vreme. Najlepša građina, hram Boži u Jerusalimu, koji je obnovljen. Nije onako lepotika u vreme Solomona. I oni imali su, onda su bile su menjačnice, ovi koji su menjali novac. I sad ovaj dođe tamo iz Indije, iz Persije, iz Sirije, iz Hraldejske zemlje, tamo neke. Oni tu menjaju. Aže, moraš da kupiš sve ti sikala koje ćeš tu da razumeš, ne može ove vaše pare sirijske. I tu su na menjačnici isto uzimali pare, procenat, Dobijali šerifovi, je li tako, šerifi? Ili kako se kaže, množi. Znači, sveštenici, razumete? Mislim, to danas nema. Onda se razumemo, to danas nema. To je nekada bilo. Sada je situacija se promenila. Imaju neke verske zajednice koje su ovako alave za pare, ali većina su poštene i moralne. Tako da se ovo na njih ne odnosi. U svojom slučaju, Isus dolazi, umesto da u predvorju hrama, u tom dvorištu, budu sveštnici koji će da čitaju sve to pismo, da objašnjavaju teologiju ljudima, da se čuje Božja poruka, Božja reč. Isus dolazi u hram koji je slika njegovog hrama na nebesima, 
čuje blejanje ovaca, mukanje krava, crkut golubova, tako? Tudi je Bog prisutan. To je sve to mesto. Na planini Horivi, ili kako neki kažu, planini Sinaj, kad su ljudi, kad je narod ulazi u save sa Bogom, Bog je rekao da se napravi ograda oko planine. I tu ogradu ne sme niko preko te linije, ne sme niko da prekorači, inače će da pogine. To je sve to mesto. Možeš da uđeš tu kad Bog dozvoli. I pod kojim uslovima Bog dozvoli. Moraš da opreš svoje haljine i tako dalje i tako dalje. Oni dolaze, Isus dolazi u svoj hram, koji je slika njegovog hrama na nebesima, i umjesto Božje poruke čuje zveckanje novca, čuje blejanje ovaca, mukanje krava, i Očigledno, kad Isus došao i kad je to video, bio je šokiran. A narod, kad je njega video, nije mu bilo dobro. Kako kaže u Bibliji, može li se grad sakriti kad na gori stoji? To najbolje kad idete kroz Albaniju, pa kako se vozite onim glavnim putem, ono, samo na brdima vidite, na vrhu svakog brda vidite veliki zamak, vidite zidine, da su bili utvrđeni gradovi koji su bili neosvojivi u vreme Skenderbega. Može li se grad sakriti kad na gori stoji? Ne možete da ne vidite na brdu u grad. Tako Isus kad je ušao u hram. Kad su ga videli. Znači, Isuh je u hramu zatekao one što prodaju goveda, ovce i golubove i menjače novca kako tamo sede. 15. stih. Načinjivši bič od konopaca, Isus je napravio bič, sve ih je isterao iz hrama zajedno sa ovcama i govedama i govedima I prosuje novac menjačima novca i sprevrtao im stolove. A ove kršenje ljudskih prava sad i rekli ovi evropljadi. I rekao je onima koji su prodavali golubove, nosite to odavde, ne činite od doma mog oca, ovo je dom moga oca, ne činite od doma mog oca kuću trgovačku. Vi od Božje hrama pravite tržni centar. A njegovi učnici su se setili da je napisano revnost za tvoj dom izješće me. Bog se brine za svoju kuću. Možda mislite kako su sešnici reagovali kada im je pokvario biznis, razvijerio trgovce, a oni imaju zaradu Koda im je zabio prst u oko. Koda im je izvlačio krv iz vene. Koda im je vadio zdrav zub. Kako su ga zamrzili. Sad dolaze stručnici da mu prigovaraju. Tada su ga judejci upitali, to su ovi judejci koji ga nisu ni prepoznali kad je došao. Tada su ovi judejci upitali, kakvim čudesnim znakom ćeš nam pokazati da to smeš da činiš? Kako to smeš da činiš? Ajde uradi neko čudo da mi znamo da ti to smeš da činiš. Da vidimo neko čudo, mi priznamo samo mađioničare. Oni traže čudno. A Isus im je odgovorio, srušite ovaj hram i ja ću ga za tri dana podići. Hoćete čudo? Srušite ovaj hram i ja ću ga za tri dana podići. E to vam znak. Oni slepci koji materijalno gledaju, 
Oni nisu razumeli poruku. Jer u Bibliji je ljudsko telo prikazano kao Boži hram, hram svetoga duha. I kažu u Bibliji, ko pokvari svoj hram, pokvarit će njega Bog. Moraš da čuvaš hram koji ti je Bog dao. Da bi sveti duh mogo da se useli u tvoj hram, odnosno u tebe. Da te nadahne. To je nešto najlepše kada je čovjek nadahnut svetim duhom. Kaže, srušite ovaj hram i za tri dana ću ga sazidati. On priča u duhovnim kategorijama o svom vaskrsenju. Kad ga budu ubili, on će treći dan da ustane iz groba. Ali oni nisu razumeli poruku. Jer ne čitaju pročanstvo, jer ne znaju teologiju. Dođu, ispune neku formu, treba da urodiš ovo, to, 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 i bit ćeš spašen. Ti si ispunio sve svoje religijske obaveze. Kaže, srušite ovaj hram i ja ću ga za tri dana podići. To vam znak. A judeci su rekli, slušajte se ovo, a judeci su rekli, ovaj hram je građen 46 godina, a ti ćeš ga podići za tri dana. Kaki slepcija. Ali hram o kome je govorio bilo je njegovo telo. Kad je ustao iz mrtvih, njegovi učnici su se setili da je to govorio i poverovali su pismu i isovim rečima. Njegovi učnici nisu razumeli poruku. Ovaj događaj opisuje Ovo čišćenje hrama je slika nas, ljudi, koji smo sazidani i stvoreni da budemo Boži hramovi. I našim hramovima je potrebno čišćenje. Vidite kako je Isus očistio hram u Jerusalima. Tako nama treba čišćenje. Temeljno čišćenje. Sočistimo od greha, od nemorala. Ako ne razumemo kako se čisti naš hram, onda imamo problem. Onda imamo problem. Čišćenje hrama nisu razumeli ni svešnici onog vremena, kao što i danas ogromna većina ljudi ne razumeju. Čišćenje nije tako što se rade neki obredi koji ljudi ne razumeju ispune formu, kao što su ona vremena prinosili žrtve, nisu razumeli čemu to služi. Samo da ja ispunim formu i ja sam zadovoljio Bože potrebe. Čišćenje je potrebno duhovno, a onda to povlači i fizičko čišćenje. Znači duhovno čišćenje. Čišćenje srca. Da se čovjekov karakter očisti. Čovjek nema zle misli. Da ne razmišlja o gadnim stvarima. Da bi čovjek razumio šta je dobro, a šta je loše, mora da čita prvih pet knjiga Biblije koji se zove učenje. Čovjek je naučen mnogim gadnim stvarima. I čovjek ne zna u kom smeru da ide i u kom smeru da radi čišćenje. Čovjek treba da krene da radi ono što je ispravno i da se moli Bogu da ga Bog svojim svetim duhom očisti. Čišćenje ne možemo mi da učinimo. Mi možemo da pozovemo Boga da nas očisti, ali Boga ne pozivamo samo rečima molitve. Molitva ne znači ništa ako mi ništa ne preduzimamo. Mislim, znači znači u nekoj meri. Ali ako se mi molimo Bogu, a nećemo ništa da preduzmemo, a možemo, Postoje ljudi koji su u jako teškom stanju, koji ne mogu da se pokrenu. Ne možeš da ga pokreneš. I onda se moliš za njega, čak i onda se ne moli. Ti se moliš za njega i Boga podstakne. Bog mu da snagu da se pomeri, da krene. Postoje ljudi koji su zacementirani grehom. I on se moli, ali postoje ljudi koji mogu da se menjaju. Koji mogu da rade dobre stvari? Neće. I onda ti kad kreneš da radiš dobre stvari, 
onda Bog se meša u tvoj život na poseban način. Postoje ljudi koji su zacementirani grehom i mole se Bogu i onda im Bog da snagu, energiju da se pokrenu. Da se pokrenu da žive kako treba. Zato je jako bitno da mi znamo u kom smeru treba da se izgrađujemo. A to možemo ako čitamo prvi pet knjiga Biblije, najvažniji deo Biblije koji se zove Tora ili učenje, gde su dati principi kako treba da živimo. I u skladu sa tim principima da se mi izgrađujemo i da izgrađujemo svoj karakter i da se molimo Bogu da On obnovi i regeneriše naš karakter, naše srce. To je poruka ovog događaja za pasku kada je Isus očistio svoj hram. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Pozivam vas da nabavite sve to pismo, da čitate. Preporučujem novi savrveni prevod. Imate ga besplatno na Čirlici ili na Latinici u opisu ovog videa. Možete da kupite, možemo besplatno da vam pošljemo ako nemate para. Naši prijatelji koji gleda ovaj program su donirali da imamo jedan fond da možemo besplatno da pošljemo. Hvala vam na pažnji. Želimo sve najbolje. I ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!